0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos. Esse é meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da casa. E o assunto hoje é dólar. Com ou sem polêmica de empregada doméstica no para a Disney, e o que a gente vai falar aqui é do peso dessa alta do dólar, não só no bolso de quem viaja ou quem deixa de viajar, mas da economia, da máquina da economia de um modo geral. Zé Massa, então olha, até o momento da gravação desse programa, o dólar tinha caído quatro vezes, no, em quatro pregões no mês inteiro de fevereiro, né, no acumulado até hoje, e duas dessas vezes foi porque o Banco Central interveio no mercado. Você está preocupado com essa alta do dólar ou não?
1: preocupado é uma palavra muito forte. Não, não estou preocupado com essa alta do dólar. Na verdade, eu acho que a gente tem que olhar essa questão do dólar por dois prismas diferentes. A gente tem o problema do dólar antes e do problema do dólar depois, das reformas, tá certo? O que, que eu quero dizer com isso? Lá atrás, lá na década de eh, 80, 90, início dos anos 2000, tá certo? toda vez que você tinha uma desvalorização cambial, isso acabava gerando pressão inflacionária, o que acabava for forçando o Banco Central a aumentar juros para diminuir eh, demanda e diminuir a inflação, tá certo? Por que, que não está acontecendo agora? Se você olhar depois, agora, tá certo? Nos últimos dois anos, três anos, você já teve vários episódios de desvalorização cambial forte. Essa agora é o último episódio, mas você teve em maio de 2018, tá certo? quando começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, você teve uma forte desvalorização do real que não gerou pressão inflacionária. Você teve, quando teve a eleição é, é, do presidente Bolsonaro, tá certo. você teve muita incerteza sobre quem ia ser eleito, se era do PT, se era no PT, você teve uma outra desvalorização cambial e não gerou pressão inflacionária. Ou seja, aparentemente mudou o regime inflacionário brasileiro, que está dependendo menos das desvalorizações de Qual é o ponto importante aqui? O ponto importante aqui é que mudou mesmo. Dizer, lá na década de 80, 90, tá certo? antes dos anos 2000, é, 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 a, a, a dívida pública brasileira, uma boa parte da dívida pública brasileira era denominada em dólares. Você te dividou em dólar, você vendeu títulos em dólares, quer dizer, cujo valor do título era em dólar, denominada nesse sentido. Isso significava o seguinte: quando você tem um, a sua dívida denominada numa moeda que não é moeda do seu país, no em dólares, está certo? Quando esta moeda valoriza em relação à sua moeda, ou como quando a sua moeda desvaloriza em relação àquela moeda, é, o, a, a dívida pública na sua moeda aumenta. Tá certo. Então, por quê? Porque agora a sua moeda vale menos em relação àquela moeda que a sua dívida está sendo denominada. Isso significa que o valor da dívida na sua moeda aumenta. Tá certo? Como o valor da dívida na sua moeda aumenta, tá certo? E não aconteceu nada com o produto do país, o produto não aumentou. A relação entre a dívida e o produto aumenta. Ou seja, antes você tinha a dívida correspondia a 50% do PIB, aí você tem uma desvalorização de 10%, isso significa que a sua dívida vai passar a valer 55% do seu PIB, tá certo? e assim por diante. Mas o que, é que acontece? Acontece o seguinte, que é, é, os investidores, a relação dívida-PIB é o principal indicador de solvência do país. Certo? Por quê? Porque esse indicador te diz o seguinte, esse país vai ter facilidade ou dificuldade para honrar a sua dívida. Essa é a grande pergunta que os investidores têm sempre na cabeça. Se essa relação sobe, isso significa o seguinte, vai, ficar, vai ser mais difícil para o país honrar a dívida pública em dólares. Certo? Então, como vai ser mais difícil, o, 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 o investidor passa a cobrar uma taxa de juros mais alta para comprar o título do governo. Certo? Então, é o que a gente chama de prêmio de risco. Então, é, quando você tem essa desvalorização, a relação dívida PIB aumenta, o prêmio de risco aumenta e você precisa de ter uma taxa de juros mais alta para atrair é, investimentos para financiar a sua dívida. Mas na medida em que você vai gerando mais desvalorização, mais aumenta o prêmio de risco, se desvaloriza mais o prêmio de risco aumenta mais e assim por diante. Então, enquanto a dívida está denominada em dólares, uma desvalorização cambial gera dois efeitos. Gera esse efeito, que eu chamo de efeito fiscal. A dívida aumenta como proporção do PIB, você, o prêmio de risco aumenta, a dívida, é, você tem nova desvalorização cambial, isso gera mais ou menos o prêmio de risco, vai forçando o Banco Central a aumentar a taxa de juros para fazer com que o prêmio de risco pare de cair. Porque na hora que você aumenta a taxa de juros, você começa a atrair capital, porque os investidores aumentam a taxa de juros, significa redução do preço do título, vai ficando barato comprar o título brasileiro, financiar a dívida pública brasileira, chega no um momento que o investidor olha e fala, está tão barato que vale a pena, vale a pena o risco. Tá certo? E aí, eu chega nesse ponto, para de ter esse movimento. Mas, ao longo desse processo, o movimento já fez com que a taxa de, de câmbio tenha se desvalorizado muito e gerado um outro ponto, que é o outro ponto importante, que é o aumento de preços do que nós chamamos de bens comerciáveis. Bens que podem ser produzidos num país e consumidos em qualquer outro país do mundo. Tá certo? Então, esses bens, o preço desses bens é determinado no mercado internacional. Então, na hora que você tem uma desvalorização cambial, o preço desses bens em reais aumenta, tá certo? Isso aumenta hoje também. Tá? Então, o que acontece? Esses bens aumentando, você gera um choque inflacionário. Se for só esse choque inflacionário, e uma vez que parou a desvalorização, esse choque inflacionário acaba, você vai ter um aumento do preço nesse momento e depois parou de desvalorizar, parou de ter aumento de preço. Então você teve um choque inflacionário num momento, mas depois a inflação parou, depender do que o Banco Central fizer. Não precisa aumentar a juros.
0: Sim, porque, olha só, eu lembro assim, meus tempos de repórter, toda vez que tinha aumento do dólar, a gente tinha que fazer uma reportagem falando que o pãozinho fica mais caro, isso que você falou dos bens comercializáveis, Sim. porque a farinha, o preço internacional fica mais caro. A carne fica mais cara, porque isso. a comida, os grãos que os animais comem ficam mais caros. Mas você acha que isso não está virando inflação, essa alta do dólar, não está virando inflação, porque o desemprego continua muito alto, as pessoas não têm como pagar, isso aí os comerciantes estão segurando os preços?
1: Não, eu, eu acho o seguinte, tem duas coisas. É, a primeira coisa importante é o seguinte, como você não tem mais dívida denominada em dólares, esse movimento que eu já que eu descrevi aqui, de que vai desvaloriza, aumenta o prêmio de risco, aumenta a relação dívida PIB, tem que desvalorizar mais, e tem que aumentar a taxa de juros para poder segurar a desvalorização, não aconteceu. Tá certo, Você teve várias desvalorizações e o Banco Central continua reduzindo juros. Certo? Por quê? Porque não tem esse efeito fiscal. Sim. Então, esse efeito acabou. E então, peraí pera um pouquinho. Então esse efeito acabou. Hum. Esse outro efeito é o seguinte, inflação é o aumento generalizado de preços, certo? Então, se você tem uma desvalorização cambial, que aumenta o preço do pauzinho, foi o preço do pauzinho. Então, se esse preço não passar para preço de serviços em geral, os serviços não são comercializáveis os serviços são produtos que você produz no lugar e tem que consumir naquele lugar você não consegue exportar nem importar então, é, se o seguinte se não chega lá no preço do serviço é sinal de que na hora que acabar a desvalorização o preço do pãozinho vai parar de crescer, de aumentar então você não precisa de aumentar a taxa de juros para diminuir o preço do pãozinho porque ele vai parar de subir, a inflação vai parar de acontecer quando a desvalorização parar tá certo? Então é, isso é, um, é o que a gente chama de efeito de primeira ordem. Você tem uma desvalorização, isso afeta o preço de bens comerciáveis, tá certo. Mas se não afetar os preços dos outros bens que são não comerciáveis, na hora que acabar a desvalorização, a taxa de inflação volta porque o preço do pãozinho vai parar de subir, tá certo. Então você não precisa de ter de, de, de de sacrificar a sociedade aumentando a taxa de juros e gerando mais recessão para diminuir a inflação. Essa é que é a ideia. Então, enquanto. E o que é está que acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que o preço dos serviços está totalmente descolado do, do dólar. Por quê? primeiro, porque você teve uma reforma trabalhista que diminuiu a relação que melhorou a relação entre desemprego e inflação. Hoje, você precisa de uma taxa de desemprego muito menor para gerar a mesma taxa de inflação que você gerava antes, porque existe uma relação de desemprego-inflação. Quanto maior a taxa de emprego, menor a taxa de inflação. É assim em todo o país do mundo, tá? Não, isso não é uma característica brasileira. Antes, você precisava de 14% de taxa de desemprego para gerar a inflação de 5. Hoje, você precisa de uma taxa de desemprego de 7,5 para gerar uma inflação de cinco Isso faz a maior diferença. Isso tem a ver com a reforma trabalhista e com a liberalização da terceirização. Tá certo? Essas duas reformas fizeram com que você pudesse... O mercado ficou mais flexível. Você pode... É, é, em vez de você aumentar preço, você pode é, mudar o tipo de contrato do trabalhador, você pode terceirizar o trabalhador, você pode é, mudar o, o, o salário do trabalhador, de tal forma que você não precisa de repassar para preço aquele aumento de custo. Então, é, essas coisas foram as reformas que foram feitas aí nos últimos quatro anos, que foram fundamentais, mudou o comportamento, mudou a dinâmica inflacionária brasileira. O regime inflacionário brasileiro hoje é completamente diferente. Quando você compara antes de 2016 com agora, é outro regime inflacionário e que depende fundamentalmente de credibilidade.
0: Agora, até onde pode ir a inflação? Eu sei que é complicado o negócio de saber a cotação, mas até onde pode ir esse, esse dólar sem te preocupar?
1: Olha aqui, ó. O, 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 o Brasil tem uma política de campo flutuante. O Banco Central intervém para evitar grandes flutuações. O Banco Central não vai determinar uma taxa de juros específica. De, não do, de vai. câmbio? De câmbio. Desculpa, a taxa de câmbio específica. Não vai. Então, você falou aí, interviu duas vezes os últimos quatro que caiu e tal. Ele interviu porque estava tava excessivamente volátil. Então, quando... o valor do dólar é determinado por oferta e procura. Quando você tem só oferta o Banco Central intervém, aumentando a demanda. Quando você tem só demanda, o Banco Central intervém aumentando a oferta. É o que está acontecendo agora. Tá certo Então, é, isso, a, 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 a forma de você intervir é via taxa de juros. Como? Se você tem uma desvaluação cambial, essa desvaluação cambial tem efeito de segunda ordem, afeta preço de serviços, aí o Banco Central vai intervir. Como? Aumentando os juros, não é controlando o câmbio. Esse é o ponto importante. O Banco Central vai intervir aumentando juros para segurar a taxa de inflação. Está certo? Então, isso pode acontecer? Pode. A gente não sabe. Novamente, é muito novo. É um novo regime inflacionário. Nós não sabemos quão resiliente ficou a economia brasileira é, é, depois dessas reformas. Nós já vimos que ficou mais resiliente. Nós já vimos que o efeito sobre a inflação é muito menor do que antes. Está certo? Mas... Até quando? Tá certo. É difícil ter certeza. A gente não tem informação suficiente ainda. Entendeu? Quer dizer, eu acho que tem que. É, eu, eu acho que o Banco Central está simplesmente observando os dados. Por enquanto, o efeito sobre a inflação de serviços é nenhum.
0: Agora, Zé. Agora, a gente, né? o carnaval está vindo aí, você for passear na praia lá no Rio de Janeiro, encontrar o Paulo Guedes, né, você vai dar um conselho para ele? Porque assim, sem falar da polêmica, o negócio da empregado, estou falando assim, porque ele não pode falar de câmbio, o que, que você vai falar com ele? Falar, bom dia Paulo, ah, o que, que você vai falar?
1: Não, eu, não, eu acho o seguinte, eu, eu discordo da ideia de que o ministro está fazendo não pode falar de câmbio. Isso era uma coisa do passado. Tá mas certo? ele mexeu
0: com a graça de câmbio quando ele não, falou isso. Não, não. Quanto mais alto, melhor, eu acho, que não, não sei o quê.
1: Não, mas isso é outro problema. O problema é como, isso como que o problema é o que falar sobre câmbio. <risos> tá certo? Não é que ele não pode falar sobre câmbio, tá certo? Quer dizer, olha aqui, ó. Eu posso dar o um palpite, só o tá está fazendo. O cara fazendo, ah, o câmbio está super desvalorizado, você falar, Não, eu não acho que está de desvalorizado, não. É, o mercado está determinando que o câmbio é flutuante o mercado está fazendo a, gente, quer dizer, a, política, a política de câmbio que faz é o Banco Central e eles estão fazendo a coisa certa ele está falando de câmbio sem é, é, interferir no câmbio outra coisa é dizer a bom é câmbio o Banco de Câmbio desvalorizado e isso é um problema realmente porque ele está dizendo que ele gostaria de ter o campo desolado. Mesmo que ele não esteja dizendo isso, ele está parecendo o que está dizendo. Então, uhum. isso é ruim. Então, então, não é que ele não pode falar de campo. Pode falar, tá certo? Tem que só que ter cuidado na hora de falar. Como sempre, o ministro da, da Economia tem que ter muito cuidado na hora de falar. Quer dizer, é difícil mesmo, está certo? Então, é, mas agora eu
0: acho que ele deve ter aprendido, porque já tem, né? Já tem até gente falando, ah, será que ele está sofrendo fritura dentro do governo? E o presidente Bolsonaro deve falar, não, ele fica, acho... ele fica até o último dia. Então eu acho que agora eu, eu mas devo passar acho que, dia.
1: Mas né? eu acho que eu acho que todo esse comentário, essa fofoca aí da fritura e tal, eu, eu acho que eu, eu acho que é pura fofoca. Essa é a minha avaliação. Eu posso estar enganado. Sim, mas, mas o presidente veio tem... falar,
0: do, no meio de um assunto que não tinha nada a ver com isso, ele levanta o assunto do Paulo Guedes para poder levantar o moral dele, levantar a bola dele, entendeu? É,
1: então. mas é porque ele estava, quer dizer, tem, tinha, tinha, você vê que, presta atenção, essas fofórias é só em relação ao Paulo, eu, eu, eu acho o seguinte, é... Qualquer, essas, esses comentários dentro do, sobre o, o que vai acontecer no governo, se você prestar atenção, eles vêm das mesmas origens, tá certo? em geral. São mais ou menos os mesmos jornalistas que fazem essas coisas aí. Isso não quer dizer nada, mas isso quer dizer que algumas dessas coisas são verdadeiras, Outras não são verdadeiras Algumas desses Vou chamar de fofoca mas Alguns desses comentários se mostram no final Verdadeiros E outros se mostram no final não verdadeiros Tá certo? A minha avaliação é que a probabilidade é 50%. O cara se é. Deus, sai lá e. Entendeu? Mas a gente só presta atenção naquilo que foi, que, foi, que foi certo, tá certo? Então fica parecendo que pô, o cara sabe muito. Sabe, não, é mais ou menos 50%. Ele dá uma sacada, é, é, escuta uma coisa aqui, vai lá embora, aí sai lá, e aí tenta e tal. Mas no final das contas, eu acho que é, não tem muito mais informação do que as pessoas que estão ativamente observando o que está acontecendo tá certo? E, e, quer dizer eu, por exemplo, eu estou ativamente observando o que está acontecendo. Então, tem 50% de chance de acertar e
0: 50% de chance de errar. <risos> ah, tá ótimo. Márcio, obrigada, viu? Bom carnaval.
1: para vocês também. Se
0: divirta aí nos bloquinhos, tenho certeza que você vai enfiar, se, se enfiar todos nos bloquinhos do Rio de Janeiro, se acabar, que maravilha. Gente, a você de casa também, super obrigada pela companhia. Quem não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva no canal, clique no sininho. Quem está acompanhando a gente pelo podcast, obrigada pela sua companhia e também ouça os outros programas, tem muita Coisa boa acontecendo. Um beijo, bom carnaval. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br